0: Hi und schön, dass du wieder dabei bist. Du hörst der Kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Und ich bin Roberta, dein Host und Begleiter auf deinem kreativen Weg. Wusstest du, dass ich neben dem Podcast auch einen gleichnamigen Blog, eine Facebook-Gruppe und viele Produkte rund um den Kreativen Flow habe? Schau gerne mal auf meiner Webseite www.derkreativeflow.de vorbei und stöbere durch mein Angebot. Und was ganz toll wäre, unterstütze mich als exklusiver Member bei Steady unter der kreative Flow. Den Link findest du in den Shownotes. Und bei Steady kannst du mit regelmäßigen Zahlungen deine Lieblingsblogger, Bands und Podcasts unterstützen. Ab 3 Euro bist du bei mir schon dabei. Heute möchte ich mich bei den folgenden Steady-Membern bedanken, die mich bereits mit der kreative Flow auf Steady mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Und hier kommen Sie, meine Flow-Mitglieder. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei Dorothee Bauer, Ruth Reiche, Ferdinand Georg, Almut Rusteberg, Tabea Heiniker, Pia Parolin, Angelika Soluk, Silke Groth, Anna Hühold, Karin Kesselring und Claudia Huboy. Ein fettes Dankeschön für eure Unterstützung. Ja, und wie ihr euch denken könnt, freue ich mich riesig darüber. Vielen, vielen Dank. So, worum geht es in der heutigen Folge? Ich habe in den letzten zwei Jahren oft Anfragen bekommen zu, wie podcastest du, Roberta? Es waren Fragen wie, welches Equipment ich verwende, wo ich hoste, wie viel Zeit eine Podcast-Folge bei mir in Anspruch nimmt, warum ich das kostenlos anbiete, ob mir das was bringt und so weiter. Da ich weiß, dass das einige von euch interessiert, dachte ich, darüber kann ich ja mal eine Podcast-Folge machen. Aber nicht nur das. Ich habe mit dem Gründer von Podcast.de und meinem Hoster von Podcaster.de Fabio Baggialupo gesprochen und ihn mit Fragen gelöchert. Und die Fragen kamen direkt von euch, denn ich hatte euch vorher gebeten, ein paar Fragen in der Facebook-Gruppe der Kreative Flow an Fabio zu richten. All das gibt es in der heutigen Folge und jetzt geht's los. Was denn das? Der kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende von Roberta Bergmann. So, da das wieder keine kurze Folge werden wird, fangen wir sofort inhaltlich an. Also, ich habe mich bereits 2018 entschieden, einen eigenen Podcast zu starten. Denn bereits seit den 2010er Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, in welchem Jahr das war, höre ich Podcasts. Zuerst über mein iPod, dann über iTunes und irgendwann divers auf unterschiedlichsten Plattformen. Momentan nutze ich vor allem Spotify und Apple Podcasts als Apps. Ich wusste schon lange, ich möchte auch einen eigenen Podcast haben. Aber wie so oft war ich nicht sicher, welches Thema ich zuerst angehen sollte. Denn natürlich hatte ich viele Ideen für Podcasts. Ah, ja. Mit der Gründung von der Creative Flow in 2019 ging es dann aber plötzlich ganz schnell. Ich habe mich anfangs inhaltlich sehr an meinem zweiten Sachbuch «Kopf frei für den kreativen Flow» orientiert und dort immer wieder Themen gefunden, die ich für den Podcast neu beleuchten wollte und ähm, Insider, die erste Folge, habe ich, glaube ich, sechsmal aufgenommen und immer hat es mir nicht gefallen und ich dachte, das kann ich unmöglich hochladen. Das klingt schrecklich, es klingt abgelesen, es klingt irgendwie doof, ähm, das gefällt mir nicht, äh, das ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und so weiter, was man eben alles so schön denkt und sich selbst sabotiert. Ja, und das zog sich dann auch ein paar Tage, dieses Hin und Her und dann habe ich gedacht, ach, scheißegal, wenn ich das es nicht hochlade, dann fange ich nie an und ich dachte, ich kann ja die erste Folge auch später nochmal neu machen und dann austauschen, aber nur so zur Info, ich habe die erste Folge bisher nicht ausgetauscht, aber man hört hoffentlich den Unterschied zu Folge 1 und heute, also ich hoffe, dass, dass man da einen Unterschied hört, denn es liegen immerhin mehr als zwei Jahre regelmäßigen Podcasten dazwischen. Bevor ich aber die erste Folge aufnehmen konnte, musste ich viel recherchieren, wirklich, man kann sich ja auch tot recherchieren und so ein bisschen habe ich das auch gemacht, aber das lag auch daran, dass ich halt technisch überhaupt keine Ahnung hatte. Also welches Equipment brauche ich zum Beispiel und wie schneidet man einen Podcast, wo lade ich das hoch und wie kommt dann mein Podcast auf diese podcast plattform welche Größe braucht das Cover? Wie mache ich auf dem Podcast aufmerksam? Was ist mit einem Jingle? Brauche ich auch sowas? Und ein Redaktionsplan? Das waren nur einige Fragen, die mir durch den Kopf gingen. Und ich ähm, habe ja im Studium so einige Videoschnitterfahrungen sammeln können und dachte daher, ach, das wird schon so ähnlich sein. Also zumindest das Schneiden sollte ich hinbekommen. Ja, und die Recherchephase, die dauerte dann etwa... Ja, ein bis zwei Monate würde ich sagen. Ich habe ganz viele Notizen mir gemacht, ähm, ich habe ähm, Podcasterinnen getroffen aus meinem äh, Umfeld und habe die dann ausgequetscht, wo sie ihren Podcast hosten und was sie für Equipment haben und ich habe mir Podcasts übers Podcasten angehört und Blogs gelesen und ich weiß nicht was alles. Und damit diese Folge nicht ausufert, fasse ich hier mal kurz die Antworten auf einige der genannten Fragen zusammen und hier der Hinweis, bitte schreib dir das mit, wenn dich das interessiert, was für Equipment ich benutze, das packe ich jetzt nicht in die Shownotes oder lies einfach mein Transkript unter www.derkreativeflow.de slash Folge 49. Und bald wird es auch einen Blogpost zu dieser Episode geben, den findest du dann auf www.derkreativeflowblog.de. Also, um einen Podcast veröffentlichen zu können, muss man die Folgen entweder auf einem eigenen Server ablegen und einen RSS-Feed daraus generieren, der dann von den Podcatchern ausgelesen wird oder du gehst den komfortableren Weg und suchst dir einen Podcast-Hosting-Dienst aus. Und da habe ich auch ein bisschen recherchiert vorab, was ich nehmen könnte und ich habe mich dann für die Berliner Firma Podcaster entschieden. Es gibt aber auch andere, wie zum Beispiel Podigy, Podbean, Let's Cast und so weiter. Mir war es wichtig, einen deutschen Ansprechpartner und Support zu haben und ich habe die Wahl bei dem Hosting nicht bereut. Bei podcaster.de habe ich das Profi-Paket gebucht, das kostet mich 10 Euro im Monat und ich kann damit bis zu fünf verschiedene Podcasts hosten. Aktuell habe ich zwei und wenn du jetzt denkst, 2, was hat sie denn noch? Ja, also wenn du den nicht kennst, mein anderer Podcast ist der Kurzgeschichten-Podcast, die Zeitkapsel. Wenn du den nicht kennst, hör gerne mal rein, gibt es auch überall, wo es Podcasts gibt. Um einen Podcast zu starten, brauchst du außerdem einen Titel, eine Beschreibung, die Folgen als MP3-Dateien und ein Cover. Und das alles zusammen lädst du dann bei deinem Podcast-Hoster hoch. Beim Equipment habe ich mich von meinem Kreativkollegen Peter beraten lassen. Er ist Musiker, hat ein eigenes Studio und hilft mir beim Mastering der Podcasts. Er ist auch zuständig für die Jingles, das Intro und er ist die Stimme bei der kreative Flow. Na, ich bin mir sicher, du hast ihn schon gehört, denn er spricht ja auch das Intro. Die Kompositionen und die Ideen äh, für die Jingles und das Intro kommen von mir und Peter macht dann den Sound nach meinen Vorgaben. Und mehr über Peter erfährst du übrigens in Folge 25. Die heißt Irgendwas mit Musik. Dank Peter habe ich mir auch das richtige Podcast-Equipment zugelegt. Zuerst kam das Sennheiser E835S, das ist ein Gesangsmikrofon mit, ähm, ich glaube man nennt das Nierencharakteristik und das kostet um die 100 Euro. Dazu habe ich noch einen Mikrofonständer für meinen Arbeitstisch gekauft, ich glaube der hat 35 Euro gekostet. Und mit diesem Gesangsmikro nehme ich meine Sprache auf, also das, was du jetzt gerade hörst. Und für unterwegs habe ich zwei mobile Geräte. Im ersten Jahr meines Podcasts habe ich nur mit dem Olympus-Diktiergerät LS-P1 gearbeitet. Ich glaube, das hat so 150 Euro gekostet. Und da habe ich auch das Sennheiser-Mikrofon angeschlossen, obwohl das Diktiergerät natürlich auch eigene Umgebungsmikrofone hat. Inzwischen nutze ich für Interviews auch gern das Zoom H4n Pro. Das war tatsächlich die teuerste Anschaffung mit ca. 300 Euro. Dazu habe ich mir für Interviews auch noch ein zweites Sennheiser Mikro gekauft und ja, das habe ich ja oben schon beschrieben, ähm, auch was es kostet und der Vorteil ist, wenn ich dann ein äh, Interview vor Ort mache mit noch einer weiteren Person, also wir zu zweit sind, dann kann halt jeder ein Mikrofon in der Hand halten. Dazu kommen natürlich diverse Kabel, Speicherkarten für die Diktiergeräte und Akkus, Pop- und Windschutz und ja vielleicht alles zusammen nochmal 100 Euro an Zubehör. Also das war jetzt das Zubehör, was ich aufgezählt habe. Ach ja, und manchmal, zum Beispiel für Zoom-Livestreamings, macht es Sinn, dass ich ein USB-Mikrofon benutze. Und da habe ich das rote NT-USB-Mikrofon. Das kostet um die 150 Euro. Ja, das war es so an meinem tatsächlichen Aufnahmeequipment. Zum Schneiden der Folgen nehme ich ganz simpel Garage Band, das ist auf meinem Mac drauf. Man kann aber auch natürlich professioneller arbeiten, das ist überhaupt kein Problem. Zum Beispiel mit Adobe Audition oder Order City oder Audacity. Ich weiß immer nicht, wie man das betont. Wenn ich mit dem Rohschnitt äh, meiner Folgen fertig bin, gebe ich die Folge an Peter weiter. Er mischt, levelt und bounced die Folgen dann in seinem Studio und benutzt dafür übrigens Logic Pro und ja, diverse Plugins und manchmal auch Musikinstrumente und andere tongebende Dinge. Wie zum Beispiel auch seine Stimme natürlich. Und er bessert gegebenenfalls auch noch kleine Schnittfehler aus, die ich nicht bemerkt habe. Und nachdem er fertig ist, gibt er mir die fertigen Folgen wieder zurück und ich lade dann alles bei podcaster.de hoch, definiere die Folgennummer, die Staffelnummer, die Shownotes... Die muss ich halt auch noch abtippen oder aufschreiben und Podcaster spielt dann meine Folgen über den RSS-Feed an alle Anbieter aus, die ich ausgewählt habe. Zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts, Google, Amazon Music, dieser TuneIn und so weiter und auch zum Beispiel auf meinem Blog benutze ich den RSS-Feed. Was ich noch mache ist, dass ich aus dem Audio ein Video mache und dafür benutze ich einfach iMovie und das ausgegebene Video lade ich dann in meinem YouTube-Kanal für dich hoch. Zu jeder Folge schreibe ich wie gesagt eigene Shownotes mit einer Zusammenfassung des Inhalts, den genannten Links und des Copyrights. Ebenfalls zu jeder Folge entwerfe ich noch ein Cover, was ich ebenfalls bei Podcaster zur Verteilung hochlade. Wenn ich Gäste habe, werden diese vorher angefragt und wenn sie zusagen, dann denke ich mir, ein Thema und Fragen passen zum Gast aus. Der Gast liefert mir dann im Nachgang, also nach unserem Termin, wo wir dann das Interview aufgenommen haben, ein Foto von sich, seine Links und wir planen die Veröffentlichung. Aufnehmen tue ich den Gast, wie schon gesagt, entweder persönlich, das ging halt vor allen Dingen vor Corona... Und seit Corona verstärkt via Zoom-Stream. Außerdem gibt es ja die Möglichkeit in meinem Podcast, dass Hörer und Hörerinnen mir Sprachnachrichten und Kommentare schicken. Diese höre ich durch, baue sie gegebenenfalls passend in eine Folge ein, nehme Kontakt mit den Absendern auf und bitte ebenfalls um ein Foto für die Vorankündigung. Pro Folge nehme ich mir so zwischen, jetzt kommt's, sechs bis neun Stunden Zeit. Ich versuche von Anfang an die Arbeit auch am Podcast zu blocken und tageweise daran zu arbeiten und an mehreren Episoden gleichzeitig. Das ist tatsächlich alles sehr zeitaufwendig, auch weil ich eben nicht einfach so ins Handy spreche und dann nur noch hochlade. Mir ist die Klangqualität und der Inhalt hier total wichtig. Laber-Podcast finde ich auch gut, aber das hier soll eben keiner sein. Daher dauert eben eine Folge von durchschnittlich 50 Minuten eben mal 7 bis 8 Stunden mit allem drum und dran und inklusive der Vermarktung, zu der ich jetzt komme. Denn nach Veröffentlichung der Folge ist meine Arbeit noch nicht getan. Ich schreibe zu jeder Folge einen Newsletter, den du auch gern abonnieren kannst. Dazu schau einfach in den Link in den Shownotes. Dann arbeite ich einige Podcast Folgen in Blogbeiträge um oder und mache Pinterest Pins aus ihnen und poste die Erscheinung des, der jeweiligen Folge am Erscheinungstag auf Facebook und Instagram. Ebenso benachrichtige ich meine Gäste, wenn ich welche habe, dass die Folge jetzt erschienen ist und schicke ihnen dann das Cover, damit sie auch auf ihren Plattformen dieses teilen können. Ach ja, da ich gelernte Grafikdesignerin bin, mache ich die Gestaltung der Folgen Cover selbst. Als letzten Schritt kommen die Folgen dann auf meine Webseite www.derkreativeflow.de, wo man auch die Transkripte und die Verlinkung zu Spotify und YouTube findet und direkt auf meiner Webseite auch loshören kann. Das heißt, meine Webseite wird mindestens alle zwei Wochen von mir geupdatet. Meistens gibt es in den ersten drei Tagen auch Rückmeldungen von den Hörer und Hörerinnen. Und ähm, das kommt dann so per Mail oder per Sprachnachricht oder über Social Media. Und da versuche ich dann natürlich auch schnell zu antworten und das sei dann auch noch, erwähnt hier als ja weiteren Zeitaufwand, den ich habe. Ich glaube, so sieht ein Zyklus für eine einzelne Podcast-Folge aus. Jetzt möchte ich dir Fabio Baccialupo vorstellen. Er ist der Gründer von Podcast.de und von Podcaster.de. Und wenn du gut zugehört hast, dann weißt du bereits, dass er quasi, oder nicht nur quasi, dass er mein Hoster ist von diesem Podcast hier. Und ich schätze Podcaster.de als Hoster sehr und über den Support, den Fabio größtenteils noch selbst macht, habe ich ihn ein bisschen kennengelernt. Heute stelle ich ihm Hörerfragen zum Thema Podcasten und zu seiner Plattform podcaster.de. Und dabei wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Das, 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 Interview. das Interview. Ich begrüße in meinem Podcast heute den Fabio von podcaster.de. Jetzt habe ich vor lauter Aufregung deinen Nachnamen vergessen. Ich lese ihn zwar immer, äh, aber ähm, der ist ja nicht so einfach. Vielleicht stellst du dich einfach mal selber vor. Wer bist du und was machst du?
1: Also mit Nachnamen heiße ich Galupo. Okay, ganz das einfach. hätte ich
0: eh nicht aussprechen können.
1: Ja, man muss ein-, zweimal gehört haben, dann geht es auch ganz gut. Und ich bin Gründer und Betreiber der Plattform Podcast.de und Podcaster.de. Neuerdings sind noch ein paar andere Dienste dazugekommen. Können wir später nochmal kommen. Ich mache das seit 2004. Ende 2004 habe ich damit angefangen, mit podcast.de als einfache Seite ein Verzeichnis, eine Liste ins Netz zu stellen, wo man Podcasts finden konnte, so ein paar Informationen über Podcasting. Und ähm, ja, das habe ich immer weiter ausgebaut. Da kam dann eine, eine relativ umfangreiche Seite mit Community-Funktionen auf podcast.de dazu wo man Podcasts abonnieren kann, hören kann online, Playlisten zusammenbauen, dann seine Abos online in einem Konto verwalten konnte. Also das kann man immer noch alles. Und dann kam noch 2009 Podcaster.de dazu als Möglichkeit für Produzenten ihre Podcasts auf eine Plattform hochzuladen und von da aus zu verteilen. Ähm, ja Und das betreibe ich halt äh, kontinuierlich seit 2004, äh, jetzt in letzter Zeit ähm, auch durch die letzte dritte große Welle im Podcasting mit ähm, einem größeren Team. also Wir haben jetzt ein Team ähm, seit Ende letzten Jahres. Ähm, vorher habe ich es nicht immer alleine gemacht. Ganz am Anfang bei podcast.de hatten wir auch mal ein kleines Team. Das war aus einem Freundesbekanntenkreis rekrutiert. Ja, das waren aber fünf Techniker und ein Designer. Das war dann nicht die ideale Teamzusammensetzung. Und heute sind wir ein bisschen diverser aufgestellt. Wir haben halt eine Mischung aus... Mir für Backend-Programmierung, Frontend-Programmierer, ähm, Support-Team, ähm, zwei Redakteure, Grafikdesign. Ähm, ja, da sind wir dann ähm, sehr viel diverser aufgestellt. Mit ähm, dem Team bauen wir jetzt halt ähm, podcaster.de weiter aus. Podcast.de gibt es bald einen neuen Relaunch. Ja, ähm, das ist ähm, so das, was ich ähm, den ganzen Tag tue und wo ich halt herkomme
0: also ich habe tatsächlich über meinen ersten ipod dann auch ähm, die ersten podcasts gehört und davon das erste mal überhaupt erfahren dass es das gibt ähm, das ist jetzt auch schon denke ich 15 jahre mindestens her wenn nicht noch länger keine ahnung ähm, und du sprachst jetzt genau von dieser dritten Welle. Kannst du da mal sagen, ähm, wann war die erste, die zweite und wann war die dritte und wird es eine vierte geben? Was, was, wie sieht das aus?
1: Also die erste Welle, die war etwa 2006. Dann kam eine, die fing so leicht 2010 an, 2011, 2012 vielleicht noch. Und dann haben die letzte, die fing letztendlich ähm, mit dem Serial an, Podcast an. Die war dann, ähm, was haben wir jetzt, 2019 ging das etwa los in den Staaten und dann hat ein bisschen Verzögerung auch nach Deutschland rüber geschwappt. Also ähm, Ende 2019, 2020 dann halt auch ähm, sehr stark in Deutschland angekommen. Ob es eine vierte Welle geben wird, wird sich zeigen. Ähm, da werde ich jetzt mal keinen Blick in die Glaskugel werfen. Es scheint aber so, als ob sich das jetzt als ähm, doch sehr starkes Medium in der Medienlandschaft etabliert, das Podcasting. Also Es gab es ja schon lange und auch ähm, von einigen recht kontinuierlich vorangetrieben. Ähm, aber so groß, wie es jetzt ist, ähm, in dem Umfang gab es das eigentlich noch nie. Also, und ja, wenn es jetzt nicht durch irgendwelche Umstände, ganz groß einbrechen sollte oder durch irgendeine andere Technologie über den Haufen gerannt wird, denke ich mal, dass es keine neue Welle gibt, sondern dass wir jetzt wirklich angekommen sind in einem Zustand, wo Podcasting einfach ein etabliertes Medium ist und deswegen sozusagen diese Wellenform nicht mehr geben wird, sondern es einfach da ist, genutzt wird
0: vielleicht ähnlich wie damals mit den Blogs wo dann die Blogger äh, als Beruf äh, aufkamen und alle sich gefragt haben was 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 ist das für ein Beruf was machen die genau und jetzt ähm, etabliert sich ja auch der Podcaster also als Beruf so ein bisschen glaube ich oder als ähm, ja doch als Beruf und äh, als jemand der was äh, zu sagen hat sendet und auch gehört wird immer mehr denke ich auch von den, anderen Medien?
1: Ja, denke ich auch. Das Lustige ist, der Redakteur war Steffen. Aus meinem Redaktionsteam hat er heute was weitergeleitet. Ich glaube, aus der W&V. Da ging es gerade darum, dass Podcaster als Influencer immer größeren Einfluss gewinnen und sich halt auch positionieren als Meinungsmacher und wesentlich stärker wahrgenommen werden als bisher. Also als Meinungsmacher habe ich so schon immer gesehen, aber jetzt wird es halt auch von extern ähm, noch stärker wahrgenommen, ähm, sicherlich auch durch die steigenden und gewachsenen Reichweiten, die es da gibt.
0: Es ist echt interessant. Ich finde es total schön und ich bin auch froh, jetzt endlich Teil zu sein, nicht nur, nur Konsument, sondern auch selber Podcasts zu machen. Und da bin ich ja tatsächlich auf deiner Plattform als ähm, Du machst ja Podcast-Hosting und kannst du mal erklären, was podcaster.de tatsächlich an Dienstleistung anbietet, weil es gibt wirklich Leute, die oder auch Kreative, die hier zuhören, die halt überhaupt nichts wissen, wie Podcasting funktioniert und dass man da einen Hoster braucht, der die Podcast-Folgen hostet. Kannst du das vielleicht mal erklären, was podcaster.de ist?
1: Also im Sinne des ähm, wirklich ähm, ursprünglichen Podcasting, sei mal darauf hingewiesen, ähm, dass Podcasting halt ein ziemlich freies Medium ist. Das heißt, man ist nicht zwangsläufig ähm, auf den einen Host angewiesen. Also es verhält sich jetzt irgendwie anders als ähm, beispielsweise, ähm, wenn man jetzt auf YouTube präsent sein will, dann muss man halt auf YouTube auch die Videos hochladen. Wenn man jetzt ähm, mit dem Podcast präsent sein will, dann ähm, kann man halt sich selber aussuchen. Ähm, wo man letztendlich erstmal seine Inhalte hat und von wo aus die ausgespielt werden, ähm, dann hat man auch einen größten Teil am Einfluss darauf, wo die letztendlich auch abrufbar sind. Um, da gibt es ja die verschiedensten Aggregatoren, um, wo letztendlich die Hörer um, auch auf die Podcasts zugreifen. Also, um, sicherlich, um, was wir schon gesagt haben, iTunes, denn um, die letzten zwei Jahre um, massiv gewachsen. Spotify, die sich das Thema ja ganz groß auf die Fahnen geschrieben haben. Oder jetzt auch um, neu direkt in der Google-Suche um, über um, Amazon, über Deezer, über Podcast.de oder halt über ganz viele Apps, die es da halt spezialisiert für Podcasting gibt oder die halt zusätzlich irgendwie als Funktion neben anderen Dingen halt auch Podcasts irgendwie noch anbieten. Und der Hoster, jetzt Podcaster in dem Beispiel, ist ein Dienstleister, wo man, wenn man sich nicht selber um die Infrastruktur kümmern möchte oder beispielsweise jetzt keinen Speicherplatz hat, oder beim Speicherplatz irgendwie Probleme mit traffic sind oder man dafür extra zahlen muss, der einem die ganzen Sorgen halt abnimmt, also wo man einfach seine Audios hochladen kann und dann der Hoster sich darum kümmert, dass genug Bandbreite zur Verfügung steht, genug Speicherplatz zur Verfügung steht. Und die Sachen, die Audios in dem Falle, dann entsprechend ausgeliefert werden, weil es aktuell eigentlich so ist, dass immer da, wo die Sachen hochgeladen werden, die Sachen auch abgerufen werden. Es ändert sich leider, muss man sagen, so ein bisschen. Also der Vorreiter war da Spotify, die die Inhalte auf die eigenen Plattformen kopiert, um da mehr Kontrolle zu, drüber zu haben was so ein bisschen dem ähm, offenen und ursprünglichen Podcasting widerspricht. Ähm, aber sonst ist es zurzeit noch so, dass ähm, halt ähm, auf die ähm, Stelle, wo die Podcasts liegen, also die Audiodateien, ähm, auch zugegriffen wird. Ähm, genau, und das ähm, bietet jetzt ähm, als Kern ähm, Podcaster an. Ähm, zusätzlich ähm, zu den Audiodateien ähm, braucht man im Podcasting auch immer noch den sogenannten Podcast-Feed, da hat sich als Format halt ähm, das sogenannte RSS-Format ähm, durchgesetzt. Äh, ist letztendlich ein äh, definiertes Format, ähm, wo drin steht, äh, welche Informationen ähm, zu dem Podcast noch dazugehören. Ähm, die sogenannten Metadaten. Also da steht dann ein Titel drin, eine Beschreibung zu dem Podcast und dann sind auch noch ähm, zusätzliche Informationen zu allen Folgen, zu allen Episoden die man innerhalb dieses Podcasts, dieses Kanals veröffentlicht hat, mit in diesem RSS-Feed drin. Und das ist so die andere Kernfunktion, die bei uns bei Podcasts da halt angeboten wird, dass der Benutzer nach dem Hochladen der Audiodateien noch eine Episode und den Podcast anlegen kann, da seine Informationen zu angibt. Also Das sind dann die Metadaten und daraus wird dann am Ende der Podcast-Feed im RSS-Format generiert, er hat eine öffentlich abrufbare Adresse, einen Link wie von einer Website. Ja, und die Dienste ziehen sich dann die Informationen zu dem Podcast selbst und zu den einzelnen Episoden und auch zu den neu veröffentlichten Episoden aus diesem Feed man veröffentlicht dann einmal ähm, an zentraler Stelle ähm, bei Podcaster zum Beispiel dann als Hoster ähm, seine neuen Folgen, seine neuen Informationen und die Dienste nach der ähm, Anmeldung des Podcast-Feeds ziehen sich automatisch ähm, die neuen Inhalte, die neuen Informationen aus diesem Feed und können die dann anzeigen. Das ist halt das Charmante an dem Podcasting, also dass man ähm, sozusagen die Möglichkeit hat, über diesen ähm, einen Standard, dieses eine Format, seine Inhalte in viele verschiedene Dienste reinzubekommen. Und ähm, denn auf der anderen Seite halt das Charmante, dass man ähm, als Diensteanbieter ähm, von ganz, ganz vielen Quellen ähm, die Dienste zusammenfassen kann und da verschiedenste Sachen halt draus machen kann.
0: Ähm, wie viele Kunden hast du denn bei podcaster.de?
1: Wir haben aktuell so um die 10.000 ähm, gehostete Podcast-Feeds. Ja, im Schnitt ähm, haben die Kunden halt mehrere Podcasts.
0: Und ist das irgendwie exponentiell gewachsen jetzt? Also hast du, hast du diese Wellen quasi gesehen in diesen, also in den Anmeldungen?
1: Genau, die letzte Welle, die hat sich ganz stark ähm, bemerkbar gemacht. Ähm, bei der ersten, allerersten Welle, da hatte ich den ähm, Hostingdienst halt noch nicht angeboten. Ähm, die Wellen waren auch kleiner. Um, und jetzt in der letzten, da hat sie es sich wirklich um, stark um, bemerkbar gemacht. Also, wenn es interessiert, ich habe, um, da gibt es Slides auf Slideshare, um, wo ich das mal ausgewertet habe um, von mir. Um, zur Marketing Underground ist da das Stichwort. Das war so eine Messe letztes Jahr in Berlin. Um, vorletztes vermutlich, um, bevor halt Corona zugeschlagen hat. Um, genau, das war so die letzte Messe die wir da noch mitgemacht haben und da hatte ich auch eine kleine Präsentation. Um, da gibt es ein paar Slides, da kann man sich das mal angucken.
0: Und apropos Corona, <lacht> ähm, ist durch Corona äh, dir aufgefallen, dass, dass sich mehr Leute bei dir angemeldet haben oder war das ähm, nicht spürbar?
1: Doch, das war quasi nochmal der Beschleuniger ähm, für die ähm, dritte Welle. Also zum einen halt einfach, dass das Medium viel stärker angekommen ist, dass es viel mehr Smartphones gibt, dass es viel mehr Datenvolumen in den Telefontarifen gibt, die Leute halt mobil viel einfacher auf Podcasts zugreifen können. Das ist ja so eins der klassischen Szenarien im Podcasting. Ich sitze in der U-Bahn oder so und möchte mir irgendwas anhören, da habe ich halt irgendwie eine gute Möglichkeit, ähm, dann irgendwie meine Zeit auch ähm, sinnvoll zu überbrücken. Und ja das war sozusagen ähm, der Brandbeschleuniger ähm, für das Ganze obendrauf noch. es also war ganz, ganz klar, korrelierte das auch ähm, mit den Lockdowns.
0: Mhm. Ja, die haben sich auch alle jetzt für die ganzen Konferenzen, Online-Konferenzen, gute Mikros gekauft und... Das äh, können Sie dann jetzt gleich auch für den Podcast einsetzen, das gute Mikro. Ja,
1: genau, ich denke auch. Also zum einen, weil das Equipment auch da ist und weil man auch irgendwie rangeführt ist an ne, dieses Ganze, ich setze mich fürs Mikro oder für den, ähm, ähm, vor den Rechner und spreche da rein. Und dann kann ich es ja eigentlich auch irgendwie gleich aufzeichnen.
0: Ähm, ich habe ein paar Fragen für dich aus der Community. Und ich fange mal an mit der Frage von Christina Maria. Sie fragt, hast du ähm, Tipps oder Hacks für Neustarter? Also sie überlegt, einen Podcast zu starten. Hast du, ich, sie hat es nicht weiter ausgeführt, da Tipps für sie?
1: Also ganz wichtig ist, dass Podcasting ein Medium ist, wo man Zeit mitbringen muss. Also es ist keins... Ähm, wo man irgendwie sofort erwarten muss, ähm, dass man da jetzt äh, die Millionen Hörer oder so erreicht. Das ist unrealistisch. Also es kann auch sein, dass man irgendwie eine Nische hat, ähm, wo man irgendwie auf Jahre ähm, bei seinen 100 Hörern bleibt, aber dafür hat man dann ähm, eventuell die loyalste Hörergemeinschaft ähm, der Welt. Also das ähm, muss man immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Dann sollte man einfach kontinuierlich ähm, dranbleiben. Bei dieser Auswertung habe ich auch festgestellt, dass ähm, die Podcasts, die eigentlich, ähm, ja doch kann man schon sagen, im Schnitt die, ähm, die besten Abrufe haben. Die ähm, senden wöchentlich tatsächlich. Äh, man sollte auf jeden Fall nicht ähm, seltener als monatlich senden. Ähm, das, äh, ja, verlieren die Leute halt einen aus dem Blick. Also wöchentlich ist schon ganz schön sportlich. Das muss man auch irgendwie hinbekommen. Ähm, thematisch muss man da schon irgendwie auch was auf die Reihe ähm, bringen. Also äh, ja, es ist, ist eine Herausforderung, muss man halt gut einplanen, äh, muss man seinen Redaktionsplan gut durcharbeiten. Ähm, ansonsten, ihr seid ja eine kreative Community, ähm, ein gutes Logo, ein Eyecatcher ist was, ähm, was halt irgendwo auch ähm, erstmal wichtig ist ähm, für die erste Aufmerksamkeit. Ähm, der Titel natürlich auch, weil letztendlich äh, mittlerweile steht man in der Konkurrenz. Ähm, zu äh, ja, vielleicht so 30, 50 neu gestarteten Podcasts jeden Tag. Ähm, und da dann halt aufzufallen und ähm, auch noch Hörer zu erreichen, ist ähm, tatsächlich alles andere als trivial, muss man schon ehrlich sagen. Es ist nicht unmöglich, also es, ähm, mit dem richtigen Thema ähm, ist es ähm, möglich, ähm, ja, wenn man schon eine Reichweite hat, ähm, denn die auf jeden Fall nutzen, ähm, sei es ein Newsletter, eine Webseite, eine Facebook-Gruppe, einen Twitter-Kanal ähm, oder irgendwie Print, ähm, auch ähm, ja da immer überall, wo es irgendwo möglich ist, halt auf den Podcast hinweisen, ähm, Möglichkeiten bieten, ähm, dass die Leute den Podcast möglichst einfach abonnieren oder dem irgendwo folgen können ähm. Ja, denn die Auffindbarkeit in den Podcast-Diensten ist auch größtenteils zurzeit noch über Textform gegeben. Das heißt, man muss darauf achten, dass in den Beschreibungen auch die Sachen vorkommen, über die man gefunden werden will. Also weil letztendlich, wenn ich jetzt zum Thema Design gefunden werden will und erwähne aber nirgendwo das Wort Design, dann sind die Algorithmen dafür bei den Podcast-Suchen in aller Regel noch nicht so gut, dass die einen dann trotzdem auflisten. Also das sollte man halt auch als Neuansteiger immer beachten, dass man da großzügig ähm, Beschreibungen ähm, und halt, wie gesagt, der Titel ähm, sehr catchy. Ähm, nicht irreführend, aber ähm, trotzdem irgendwie halt einen schönen, schönen Titel für den Podcast finden, sodass ähm, andere Leute halt ähm, auch ähm, gerne den teilen und ähm, da auch interessiert sind, mal reinzuhören. Das sind so erstmal die Tipps und ja klar, dann natürlich Produktionsqualität, ähm, Inhalte ähm, sind dann so die ganzen anderen Herausforderungen, die noch dazu kommen.
0: Der Titel ist ja auch wichtig, weil ja Leute auch nach Themen suchen. Ne? Also im, äh, in der Suche bei, bei äh, Apple Podcasts oder Spotify, da wo auch immer man das hört, da kann man ja auch äh, nach Leuten suchen, man kann nach Themen suchen. Und ähm, wenn man dann einen guten Titel hat, wo vielleicht das Thema schon drin vorkommt, um über das man immer spricht, dann wäre das ja auch sinnvoll. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, die die äh, Regel bestätigen. Ich denke jetzt hier nur an gemischtes Hack oder so. <lacht> Aber ja, da geht es ja, ja nicht klar. um gemischtes also die Hack. Die ähm,
1: podcasts haben ja <lacht> dann irgendwie nochmal ja, so ein bisschen ja. eine andere ähm,
0: Funktion, ja.
1: Eine andere Sphäre sozusagen. Die ähm, laufen ja letztendlich über einen eigenen Brand. Ähm, ja Das sind halt die Sache im Podcasting. Jeder kann ja prinzipiell erstmal einen machen und entsprechend gibt es halt auch aus verschiedensten Ecken ähm, Podcasts. also Da muss man halt gucken, mache ich das jetzt als Freiberufler ähm, und will letztendlich irgendwie für meine Tätigkeiten werben und ähm, da meine Community stärken oder meine Kunden ansprechen. Oder mache ich das als Freizeitprojekt oder starte zumindest als Freizeitprojekt, das kann sich ja dann immer noch irgendwo anders hin entwickeln und mache das jetzt halt als Plauder-Podcast oder so, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Voraussetzung.
0: Ja. Ähm, dann stelle ich dir gleich die nächste Frage, die kommt von Alexandra und sie fragt, ähm, was sollte in die Beschreibungstexte und was nicht, worauf muss man achten, gibt es da ein Ranking-System? Also ich glaube, sie meint zum einen die Beschreibung des Podcasts, was du ja auch vorhin erwähnt hast, was mit dem RSS-Feed mitgeliefert wird, also worum geht es in meinem Podcast, sollte man da irgendwie auf etwas Spezielles achten, wenn man diesen Beschreibungstext macht und bei den ähm, Episoden kann man ja auch einen Beschreibungstext anlegen, da kann man auch nochmal glaube ich in Shownotes und Beschreibung unterscheiden, obwohl ähm, ich da ja irgendwie keine Unterscheidung mache, beziehungsweise bei podcaster.de ja es nur dieses Textfeld gibt, was ja was ich dann immer als Shownotes verstehe. Aber ich habe auch schon mal gehört, dass bei anderen Anbietern da noch mal unterschieden wird. Also was muss man bei Texten beachten? Oder muss man was beachten?
1: Ähm, ja, letztendlich haben wir da ja schon drüber gesprochen. Ähm, also die Ausführlichkeit, äh, dass man ähm, letztendlich da wiedergibt, ähm, über was man am ähm, podcastet, ist ähm, schon wesentlich. Ähm, also denn natürlich auf Kanalebene, ähm, wo man so einen Gesamtüberblick macht, und in die Episodenreihen dann natürlich ähm, nochmal, ähm, um was sich die einzelne Episode letztendlich ähm, dreht. Äh, ich sehe immer mal wieder, gerade bei Neueinsteigern, äh, die halten die Beschreibung irgendwie bei einem Satz oder zwei Sätzen oder so. Dass, ähm, und dann ist es vielleicht irgendwie willkommen in meinem Podcast. Das ist natürlich erstmal nicht so ideal, sondern da sollte dann schon ähm, einfach mehr drinstehen, ähm, dem Nutzer. Die ähm, Text ist halt schnell zu skimmen. Da kann man halt schnell mal überfliegen, da kriegt man schnell einen Eindruck. Das ist ja immer so ein bisschen mal im Audio die Schwierigkeit. Das kann man nicht einfach überfliegen. Deswegen ist ja der Text der erste Anhaltspunkt. Ja, nutzt es, was da es ist ja irgendwie auch begrenzt, die Anzahl der Zeichen, die man verwenden kann, aber nutzt die halt ruhig vollumfänglich aus. Und bei den Shownotes, bzw die Beschreibung, ähm, die wird halt auch als Shownotes be bezeichnet. Es gibt ähm, zusätzlich die Möglichkeit, ähm, mit verschiedenen ähm, nicht standardisierten Formaten ähm, da halt noch zusätzliche ähm, Sachen dran zu hängen. Ähm, aber dadurch, dass die ähm, jetzt nicht vollumfänglich ähm, bei den großen Anbietern oder ähm, da halt auch kein definierter Standard dafür ist, ähm, haben wir da tatsächlich ähm, uns bei podcaster auf nichts festgelegt, aber die Beschreibung für die Episoden ist das, was als Shownotes halt auch bezeichnet wird. Der Unterschied zu der Kanalbeschreibung ist halt noch, dass man da auch HTML eingeben kann. Also da kann man halt auch Links einfügen, da kann man auch ein Bild einbetten. Das wird dann zwar nicht überall gezeigt, aber an manchen Stellen halt schon. Um, und dadurch kann man um, die Beschreibung halt ein bisschen lebendiger machen und um, ein bisschen visueller, ansprechender machen. Um, ja, genau. Und das kann man halt auch nutzen, damit um, absetzen, Überschriften, Links um, und so in Geschichten um, zu arbeiten. Um, und dadurch wird halt aus einer Beschreibung um, werden dann halt quasi die Shownotes.
0: Dann vielleicht noch eine Frage von Jasmin. Sie fragt, wie findet man die passende Kategorie? Also es gibt ja, ähm, oder vielleicht kannst du das erklären mit den Kategorien.
1: Es gibt quasi ähm, drei Kategorie ähm, Bäume bei den großen ähm, Diensten. Ähm, also es gibt eine iTunes spezifische Kategorie. Es gibt eine vom RSS Standard, ähm, gibt es ein Feld für Kategorien. Ähm, und dann gibt es von Google, ähm, hat auch nochmal einen Kategorienbaum. Der vom RSS-Standard, das sind letztendlich ähm, ist im Freitextfeld, ähm, da ist nichts vorgegeben, das wird auch nicht, an nicht so vielen Stellen ausgewertet. Also da kann man letztendlich, ähm, so wie wir Schlagwörter oder so, ähm, halt Kunstdesign-Mode ähm, mit Komma getrennt ähm, eintragen. Ähm, und dann wird es eventuell ähm, halt irgendwo ausgelesen oder irgendwo angezeigt. Wird aber nicht so viel genutzt. Der de facto Standard für Kategorien ist von iTunes. Die haben halt so einen mehr oder weniger umfangreichen Kategorienbaum, der mit zwei Ebenen arbeitet. Da gibt es halt nur Oberkategorie, das ist dann zum Beispiel Kunst oder Technologie oder Wirtschaft und dann gibt es dazu noch Unterkategorien die man dann auch noch aussuchen kann. Und dann kann man bei iTunes von der iTunes-Vorgabe her drei Stück maximal aussuchen. Also eine muss man mindestens aussuchen und bis zu drei, wobei iTunes selbst nur die allererste ausgewählte verwendet. Also es ist, die haben das, ja, weiß ich auch nicht, da irgendwie festgelegt, aber am Ende ja, nutzen sie halt eigentlich nur die ähm, erste, die man auswählt. Ähm, wie man jetzt als Podcaster sich auf eine Kategorie festlegt, schwierig zu sagen. Ähm, man muss natürlich gucken, dass der Podcast passt, also inhaltlich, also dass das irgendwie Sinn macht. Also wenn man jetzt einen Design-Podcast macht, sollte man sich nicht unbedingt in Technologie einreihen. Außer es hat jetzt was ähm, äh, ja, mit Design Thinking oder so vielleicht zu tun, dann könnte es dann am Ende auch wieder passen. Aber ja, das obliegt ähm, eigentlich jedem Podcaster, da, ähm, da die richtige Kategorie zu finden. Ähm, das Falsch gibt es nur in dem Sinne, dass es das vielleicht inhaltlich nicht passt. Ansonsten, ähm, es gibt jetzt auch nicht so viele Kategorien, dass man jetzt vielleicht untergeht, ähm, irgendwie in irgendeiner ähm, Kategorie in einem zehnten Unterbaum oder so, weil es gibt halt ja nur ähm, die zwei Ebenen. Und die sind auch verhältnismäßig, haben gleichmäßig aufgeteilt, glaube ich, was so irgendwie am Podcast angeht. Ja, da ist, ist jetzt, glaube ich, keine Entscheidung, die man ähm, zu sehr ähm, äh, an die Waagschale hängen müsste. Also da sucht man sich halt irgendwie seine passenden drei Kategorien aus, weil es gibt andere Dienste, die nutzen die durchaus. Es gibt dann auch Spotify, die dann selber die Kategorien zwar an sich nutzen, die aber teilweise anders benennen bei sich internem System. Das kann halt auch ab und zu mal zu Verwirrung führen oder auch die Kategorien nicht übernehmen, weil da die Redaktion dann drauf guckt und die Podcasts dann nochmal in eine andere Kategorie einsortieren. Das kommt einfach auch echt?
0: vor. Ungefragt. Ja, ja. Krass.
1: Ungefragt, ja. Aha. Und dann äh, gibt es halt auch noch Google, genau das war das dritte. Ähm, die haben einen ganz einfachen Kategoriebaum mit nur einer Ebene. Die haben letztendlich mehr oder weniger die Hauptkategorien ähm, von iTunes übernommen, so ähm, mit ein paar Änderungen. Ähm, und die nutzen halt, wenn man das auswählt, äh, bevorzugt halt für ähm, bei ihrer äh, Einsortierung ähm, in die Google-Podcasts, ähm, dann nutzen die halt ihre, ihren, ihren Kategoriebaum sozusagen, was man da halt ausgewählt hat. Aber das ist optional, das muss man letztendlich nicht tun. Ähm, die greifen dann notfalls auch ähm, auf die Sachen zurück, ähm, die man für iTunes eingestellt hat.
0: Gut, danke. Dazu zu Kategorien. Ähm, dann würde ich noch äh, die letzte Frage aus der Community stellen. Die kommt von Jasmin, die anscheinend auch bei podcaster.de hostet. Und sie fragt, ähm, das ist eine bisschen provokante Frage, äh, warum braucht Podcaster, ich lese es genauso vor, ähm, <lacht> wie sie es geschrieben hat, warum braucht Podcaster so lange, um die Zahlen zu zeigen? Ähm, ich habe sie dann auch nochmal gefragt, ähm, nachgefragt, was sie damit meint, also welche Zahlen, ob es um die Statistiken geht und... Ähm, warum sie sagt, dass das so lange braucht. Und dann meinte sie, ähm, ja, andere Anbieter ähm, würden das so ähm, just in time anzeigen, also am selben Tag oder sogar im, in, in dem Moment, wo ähm, gedowngeloadet wird oder ähm, gehört wird, dass dann die Zahlen auch im Backend in den Statistiken zu finden sind und bei Podcaster würde es länger dauern, also meine Erfahrung ist, ich bin ja auch bei euch, dass das so nach ein, zwei Tagen oder vom Vortag ne, immer abgerufen wird, ähm, ich finde es jetzt nicht so lange, also ich, ich kenne es aber auch nicht anders, vielleicht kannst du noch mal was zu den Statistiken erklären, also ähm, wie, ohne jetzt zu stark ins Detail zu gehen, aber ähm, wie Lest ihr dann raus, wer den Podcast hört und ähm, wie sind die Abonnentenzahlen, ähm, Hörerzahlen, Downloadzahlen? Das sind ja die Kategorien im Backend, die man einsehen kann. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Sätze zu sagen, wie ihr das macht und was man da ähm, auch daran erkennen kann, vielleicht.
1: Ja, ähm, also zu der Frage, wo, um, die Zahlen werden tatsächlich bei uns nachts berechnet. Und da ist es jetzt tatsächlich so, ähm, ähm, da muss ich gestehen, ähm, das ist ja auch der eine Bereich im Portal. Ähm, wir haben ja auch gelauncht ähm, bei Podcaster, ähm, der noch der Überarbeitung bedarf. Ähm, und ähm, ja, die Zahlen kommen da letztendlich, die, das Modell, was ich verwendet habe, um die Zahlen zu berechnen, ist einfach dem Wachstum letztendlich am Ende nicht mehr oder kommt zurzeit nicht schnell genug hinterher. Also wir haben halt so viele Neukunden und so viele hosting dass das, was ich mir damals initial dafür ausgedacht habe, jetzt mit der Anzahl der Kunden so nicht mehr funktioniert, also jedenfalls nicht so schnell, es funktioniert, die Zahlen werden geliefert, die werden tatsächlich, muss man auch sagen, je größer das Paket, desto schneller werden sie geliefert, genau, deswegen empfindet der eine das vielleicht schneller als der andere, also genau, ähm, ja, und ähm, wir arbeiten dabei dran. Also, das ist ähm, so die fürs nächste Vierteljahr die große Baustelle, ähm, die, den Statistikbereich nochmal komplett zu überarbeiten und dann ziehen wir auch ähm, mit den anderen ähm, Anbietern halt gleich. Und dann wird es die Zahlen auch in fast Echtzeit geben. Ähm, in komplett Echtzeit direkt beim Download die Zugriffe anzeigen. Ähm, haben wir jetzt noch nicht ähm, abgedeckt, aber ich denke, haben, wenn die irgendwie mit wenigen Minuten Verzögerung einlaufen, dann ähm, ist das dann auch schon, ähm, schon ein großer Schritt nach vorne ähm, zu dem, was es zurzeit ist. Ähm, genau, und dann, ähm, ja, es gibt letztendlich, die Zahlen entstehen dadurch, dass über den vorhin genannten ähm, RSS-Feed ähm, der hat Links ähm, und über die Links erreichen die Hörer ähm, sowohl halt den, ähm, die Audiodateien ähm, als auch den RSS-Feed selbst. Der hat einen Link ähm, und äh, wenn Abrufe geschehen dann, ähm, im offenen Podcasting, dann ähm, kommen halt diese Abrufe beim Hoster an und ähm, dann hat man halt die Links, über die man die ähm, Abrufe zählen kann. Ähm, und äh, das ist dann, ähm, was halt ausgewertet wird für, Stat für die Statistiken. Ähm, denn Hörer hat man im Bereich der ähm, Audiodateien, wir haben ja auch Video, Podcast-Hosting oder halt Videos. Ähm, wenn da halt ähm, Audios oder Videos abgerufen werden, ähm, dann werden diese Abrufe ähm, dann mit Unterscheidung ähm, nach verschiedenen ähm, Quellen der Abrufe halt als Hörer gezählt. Um, und dann gibt es halt auch noch mal die Abrufe der um, Podcast-Feeds. Um, das sind dann, was wir bei uns als Abonnenten halt ausweisen. Um, also genau. wer und auf
0: den Feed zugreift regelmäßig oder, oder quasi dauerhaft so eine Standleitung hat oder wie?
1: Um, <lacht> nee, <lacht> es ist tatsächlich, ist es ja alles prinzipiell anonymer. Also wenn du jetzt mit deinem Handy eine Podcast-App hast und über die Podcast-App hast du einen Podcast abonniert, ähm, dann wählt sich dein Handy ähm, halt äh, mobil ein, über dein WLAN ein, über dein Arbeitsnetz ein und dann ähm, hast, ähm, fallen da erstmal irgendwie drei verschiedene ähm, IP-Adressen an. Ähm, dann gehst du halt irgendwie noch in ein anderes, ähm, in eine andere Zelle, Mobilfunkzelle, dann hast du schon die vierte IP-Adresse. Ähm, dadurch äh, kommen dann letztendlich ähm, halt keine festen Zugriffe zustande, aber es kommen halt Zugriffe auf einen ähm, Podcast ähm, halt ähm, zustande, ähm, die dann halt gezählt werden.
0: Ich verstehe. Dann verstehe ich auch, kann ich die, die Abonnentenzahlen besser, äh, die angezeigt werden, ähm einordnen, weil die ja sehr hoch sind, also jetzt bei meinem Podcast und ich mir immer nicht vorstellen kann, dass so viele Leute den Podcast hören, aber dann liegt es daran, dass die sich halt, wie du sagst, wahrscheinlich mit äh, vielleicht auf vier verschiedenen Geräten einloggen und äh, das dann eben äh, viermal gezählt wird, ne? zum Beispiel. Ähm, ja, das
1: ist halt so ein bisschen das, was im Osten im Podcasting ist, also es unterscheidet sich halt, was man verstehen muss, ähm, um nochmal zu dem Beispiel YouTube zu kommen, bei YouTube geschieht halt alles innerhalb eines Ökosystems. Also das Hochladen, das Ausliefern, das Einloggen. Und da kann halt Google alle Sachen tracken. Also die können halt sagen, wenn da ein Nutzer eingeloggt ist und das abruft, ähm, da ein Video sich anguckt, ähm, dann habe ich halt den Nutzer und der hat das angeguckt und wenn ähm, der gleiche eingeloggte Nutzer von einem anderen Gerät das auch nochmal macht, dann weiß ich immer noch, dass das der gleiche Nutzer ist. Da ist halt Podcasting wesentlich anonymer, ähm, was halt aber heutzutage eigentlich auch moderner ist. Also das äh, entspricht dann eigentlich mehr dem, was ähm, irgendwie DSGVO-konform ist ähm, in die Richtung schon mal. Und bei den, ähm, bei den Abonnenten, um da nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, ähm, wenn ich halt bei YouTube sage, ähm, folgen, dann muss ich ähm, letztendlich ein Konto haben ähm, und mit dem einen ähm, Konto ist es egal, mit welchem Endgerät ich ähm, auf so einen YouTube-Kanal zugreife, das ist halt immer der eine Abonnent ähm, und das ist halt im Podcasting einfach anders, weil es ein offenes Ökosystem ist weil ich halt irgendwie x-beliebige Apps haben kann, wo jetzt nicht unbedingt zwangsläufig ein registrierter Benutzer dahinter steht, beziehungsweise der dann auch nicht übermittelt wird an den Hoster oder wo auch immer man seinen Podcast liegen hat.
0: Und glaubst du, dass sich dieses offene System, von dem du jetzt gesprochen hast, dass sich das nochmal ändert, dass das nochmal irgendwie zentralisiert wird? Gibt es da Bestrebungen oder bleibt es so?
1: Also Bestrebungen gibt es immer von den großen, der Spotify ist da ja ganz interessiert dran. Die haben ja massiv Podcast-Dienste gekauft. Die würden es ja irgendwie, ich glaube aber, wie auch alle anderen großen Anbieter am liebsten, alles bei sich zentral haben. Sobald es passiert, stirbt aber das Podcasting. Also dann ist es halt nicht mehr dasselbe. Also das Podcasting macht halt das offene Ökosystem aus, dass man sich eben seine App aussuchen kann oder sein Nutzungsverhalten halt darauf zuschneiden kann. Ähm, ob ich jetzt die Sachen halt irgendwie runterlade und dann vielleicht auch noch irgendwo auf irgendein ähm, skurriles altes Gerät übertrage oder ähm, das meinetwegen mit einem Internetradio ähm, in der ba also im Bad oder so höre. Ähm. Ja, das ist halt ähm, das, was Podcasting ausmacht und ich denke auch das, weshalb es so lange ähm, auch immer noch ähm, dabei geblieben, also noch da ist. Also es gibt ja viele Technologien, ähm, die immer mal wieder auf den Markt kommen, die dann aber auch einfach wieder verschwinden, weil sie halt proprietär sind und ähm, dadurch halt, ähm, dass Podcasting per se so offen ist gab es halt immer Leute, die es halt irgendwie weiter ähm, genutzt haben und ähm, für sich halt irgendwie Szenarien gefunden haben und immer Dienste, die das halt ähm, auf eine Art und Weise interessant gemacht haben und ähm, ja sobald halt äh, dieser offene Feed verschwindet, ähm, ist auch irgendwie das ganze Ökosystem am Kippen.
0: Ja, das waren äh, meine Fragen an dich und äh, deshalb bedanke ich mich jetzt bei dir sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, so ein paar kleine Fragen zum Podcasten sehr einfach und für Anfänger zu beantworten. Ja,
1: sehr gerne mir Spaß gemacht.
0: Ja, super. Ähm, ich werde auch natürlich in den Shownotes dann noch podcast.de äh, verlinken, dann kann man sich das mal anschauen. Und ich kann es wirklich auch selber empfehlen, ähm, unbezahlte Werbung, äh, weil ich das jetzt, seit ich Podcasts mache, seit äh, ja, Anfang 2019 offiziell äh, auch äh, sehr, also nutze selber und auch mag so.
1: Dankeschön für das nette Feedback.
0: <lacht> bitte, bitte. Ja, ähm, dann hoffe ich, wir sprechen uns irgendwann mal wieder und dass es noch ganz lange ganz viele Podcasts gibt, die wir hören können und machen können selber.
1: Ja, wir arbeiten dran <lacht> und ich denke, ähm, wir schaffen das auch.
0: Ja, super. Dankeschön, Fabio. Mach's gut.
1: Mach's besser, Roberta. Tschüss. Ciao.
0: Danke Fabio, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Es hat mir sehr gut gefallen. Alle Links findest du wie immer in den Shownotes und auch auf www.derkreativeflow.de Folge 49. Solltest du jetzt noch Rückfragen oder Anmerkungen zu dieser Folge haben, schreib mir gerne eine E-Mail an hallo at der .de oder sprich mir eine Sprachnachricht via Speakpipe ein. Den Link findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir jetzt eine kreative Woche und sage Tschüss, bis in zwei Wochen, dann kommt ein neuer Impuls. Deine Roberta. Und bei dem Begriff Podcast handelt es sich um ein Kunstwort, welches sich aus -O POD o P-O-D, Pod, für Play on Demand und CAST, abgekürzt vom Begriff Broadcast in Klammern Rundfunk, zusammensetzt.